La magia sta nel buco, le ciambelle che raccontano l'America. Nella scorsa puntata di questa newsletter ti raccontavo com'è cambiata Portland, la città più famosa e popolosa dell'Oregon, negli ultimi anni. Da orgogliosa avamposto della weirdness dell'intero paese è purtroppo diventata uno dei tanti esempi di distribuzione ineguale della ricchezza e conseguente teatro di uno dei fenomeni più caratteristici della contemporaneità americana, l'aumento vertiginoso delle persone senza tetto. In quella stessa newsletter, a un certo punto, se ricordi, scrivevo così. Fino a una decina di anni fa, prima che Austin, la capitale del Texas, glielo rubasse, il motto della città era «Keep Portland Weird», ovvero mantieni la città strana, bizzarra, fuori dagli schemi. Era un invito scritto a caratteri cubitali sui muri dei palazzi in centro, nei locali, nelle caffetterie, sulle ciambelle del negozio di ciambelle più rosa della città e poi dell'intero paese. Voodoo Donuts è una vera istituzione. Meriterebbe una newsletter solo per sé, sia perché fa delle ciambelle deliziose, sia perché la sua espansione traccia una specie di mappa di tanti dei cambiamenti che stanno investendo gli Stati Uniti in questi ultimi anni. Invece di aspettare il prossimo viaggio a Portland, dunque, ho deciso che la newsletter dedicata alle ciambelle più rosa d'America sarà questa. Spero che tu la stia leggendo o ascoltando a colazione, anche se la verità è che le ciambelle di Voodoo Donuts vanno bene sempre, a qualsiasi ora del giorno e soprattutto della notte. Prima di cominciare ad assaggiarle, però, rispondo subito alla domanda che immagino tu ti stia ponendo. Perché in una newsletter dedicata ai sogni americani stiamo parlando di ciambelle? La risposta è semplice, perché queste specifiche ciambelle costituiscono una storia americana esemplare e perché, seguendole, possiamo conoscere uno spaccato degli Stati Uniti piuttosto peculiare. Cominciamo allora. Tutto inizia da un'idea di quei due ragazzi di cui ho postato una foto sulla newsletter e ti invito ad andarla a vedere perché sono due ragazzi particolari. Kenneth Katie Dead Poxon e Tress Shannon, due residenti di Portland nonché facce piuttosto note della scena underground della città, aprirono il loro primo negozio nel 2003 e scelsero di farlo in un angolo della Old Town, il centro storico, già allora caratterizzato dalla presenza di nightclub, qualche homeless e una carenza pressoché totale di concorrenza. Quello che i due ragazzi avevano notato, infatti, era l'assenza, nella loro città, Portland appunto, di un posto che vendesse ciambelle non industriali, non di catena, caserecce. Aprirono, quindi, la loro sede con lo stesso spirito con cui negli anni 90 avevano gestito l'X-Ray, una venue musicale decisamente alternativa e frequentata della loro città, proporsi come un simbolo evidente della controcultura. Affinché questo proposito si concretizzasse e fosse subito evidente al pubblico, usarono degli ingredienti, e lo dico in modo abbastanza letterale, molto peculiari. Li elenco. Uno slogan piuttosto provocatorio e decisamente catchy. The magic is in the hall. La magia sta nel buco, il titolo anche di questa newsletter. Un nome, poi, che richiama appunto un rito di magia nera e un logo che riproduce il fautore verosimilmente di tale magia, il Baron Samdi, divinità voodoo e traghettatore di morti, spesso raffigurato con un cilindro bianco, un abito scuro, occhiali o occhi altrettanto scuri. 
e il nostro non fa eccezione, basta che vai a vedere appunto sulla newsletter, ho postato una fotografia. E poi ancora, un colore per le scatole delle consegne, il rosa acceso, tant'è che su tali scatole campeggia un'altra scritta cattivante, good things come in pick boxes, le cose buone arrivano in scatole rosa. Infine, la cosa più importante di tutte, gli ingredienti, la forma e i nomi delle ciambelle. Questi ultimi vanno da Voodoo Doll a The Dirt Donut a The Old Dirty Bastard fino ad arrivare a Cock and Balls, di cui ti lascio immaginare facilmente la forma e il cremoso contenuto, ma se la tua immaginazione non ci arriva puoi comunque apprezzare la realizzazione cliccando sul link che ho messo nella newsletter. Non solo questa tuttavia presenta un aspetto a dir poco particolare, Tutte le ciambelle di Voodoo Donut cominciano a farti divertire già solo quando le guardi. Lavorare sul loro aspetto estetico e sulla combinazione di ingredienti improbabili era peraltro uno dei principali obiettivi dei fondatori. Obiettivo raggiunto talmente bene che dopo appena qualche anno di attività il Dipartimento di Salute di Portland li obbligò a ritirare dalla vendita delle ciambelle che contenevano medicinali da banco. Tra le specialità della casa spicca quella che vedi in basso a destra nella fotografia che ho messo nella newsletter che ha la forma di un panino da hot dog. Si chiama Bacon Maple Bar ed è farcito, come avrai notato, da pancetta arrostita e una glassa di succo d'acero. E se pensi che questo accostamento sia piuttosto strano hai ragione, ma non è certo il solo. Puoi guardare il resto del menù. Dopo questa gustosa carrellata di curiosità e dettagli di marketing, non ti sarà difficile immaginare che un'impresa del genere in una città alternativa in cerca di segni particolari, come era Portland a metà degli anni 2000, ebbe un successo incredibile. Nel giro di qualche mese a questa prima sede se ne affiancò un'altra, strategicamente aperta solo nelle ore notturne e poi definitivamente inaugurata full time a giugno 2008. Di fronte alla sede storica, Cominciò a crearsi una coda costante e infinita che i gestori pensarono bene di contenere con transenne rosa come le scatole. Giornali e televisioni di tutti gli Stati Uniti cominciarono ad arrivare per raccontare al paese che gusto e che forma avessero queste ciambelle trasgressive e deliziose che venivano prodotti a quelli che allora sembravano i confini occidentali della civiltà. Quando infine Kenneth, Cat Daddy Poxon e Tress Shannon decisero di aggiungere ai servizi di Voodoo Donut anche la possibilità di officiare all'interno dei loro negozi matrimoni legalmente riconosciuti, il marchio divenne una vera e propria attrazione turistica, nonché un brand pronto per essere trasportato altrove. E così accadde, grazie a uno storytelling potentissimo e curatissimo che aveva accostato alla stranezza della città Portland, quella delle ciambelle, Voodoo Donut inizia ad approdare in tutte quelle altre città o quartieri o zone degli Stati Uniti dove una storia del genere poteva non solo attecchire, non solo essere capita, ma anche apprezzata, nutrita e ovviamente finanziata. Austin, appunto, e altre cittadine alternative del Texas furono tra le prime ad aprire nuovi battenti rigorosamente rosa, poi Los Angeles e Orlando nei loro parchi a tema, da pochissimo Denver in uno dei suoi quartieri più alternativi e prossimamente San Antonio, città in fervente cambiamento. Se è vero che in ognuno di questi luoghi il brand acquisisce declinazioni e prelibatezze specifiche, 
è altrettanto vero che questo genere di espansione ha fatto perdere un po' all'impresa di Portland quell'impronta smaccatamente trasgressiva e weird dei primi tempi e l'ha resa sempre più stilizzata, con tanto di merchandising di ogni tipo, magliette, tazze, borracce, spille, cappellini e un esacerbato sfruttamento dei valori originali che sembra sempre più simile a uno svuotamento. Tuttavia, le conseguenze di tale processo sono per noi interessantissime. Seguire le ciambelle di Voodoo Donut ci permette infatti di essere testimoni di un cambiamento, quello che sta portando certe zone alternative del paese a crescere in modo sempre più conforme e ad acquisire simboli e brand che raccontano la stessa storia ovunque. Dall'arrivo di un Voodoo Donut in quella zona in virtù della sua weirdness, quanto tempo ci vorrà prima che tale weirdness si spenga del tutto? Staremo a vedere. A Portland, come ti raccontavo, è già successo da un pezzo ed è un peccato, anche se le ciambelle continuano ad essere deliziose. Grazie per avermi seguita fin qui oggi, ci sentiamo tra un paio di settimane, ma non prima di averti dato qualche ottima, anzi qualche gustosa notizia. Lo sapevi che Linus, direttore storico DJ di Radio DJ, è andato sulla Route 66 seguendo un itinerario e un programma letterario che abbiamo realizzato io, il mio collaboratore Gabriele Molli e il team di Explore Tour Operator. Ho messo una fotografia nella newsletter, valla a vedere perché siamo citati. Dalla prossima settimana riprende l'attività sul mio canale Telegram, che adoro, e ti invito a unirti. È vero che su Telegram ci sono dei mostri, ma ci sono anche cose belle come quelle che posto io. I tour dei book riders dell'estate sono stati un successo e puoi assaggiarli dal link che ti metto appunto nella newsletter e infine sempre un link per ricordarti che due dei miei road trip online sono disponibili on demand e potrebbero essere un ottimo modo per affrontare settembre continuando a viaggiare. Grazie e alla prossima!